0: México y generalmente los países de Latinoamérica no gozan de niveles en niveles tan altos de medallas olímpicas. Hay muchas circunstancias para entender estos contextos. Es por eso que cada vez que un atleta mexicano tiene una aprecia siempre hay un sabor especial. Desde luego, hay medallas que trascienden aún más del simple gusto, ya sea por la manera en la que consiguieron el podio o por la admiración que se les tenía. Por eso, vamos a hacer un recuento de las medallas más emblemáticas de este país. En el Estadio Olímpico de Atenas nunca hubo una medalla más anticipada en los Juegos del 2004 que no fuera la de Ana Guevara. La estrella del atletismo mexicano se apoderó de la presa platera en una emblemática competencia. Guevara corrió los 400 metros con una lesión que la quejaba desde semanas anteriores. Sin embargo, el talento de la mexicana derivó en un emocionante duelo ante Tony Williams. Al final, la competidora de Bahamas acabó por llevarse el oro pero sin duda la medalla de Guevara en Atenas merece estar entre las más emblemáticas que ha tenido el olimpismo mexicano. Joaquín Capilla ha pasado a la historia como el deportista mexicano que más medallas ha cosechado, pero en específico hay una como la más emblemática. En los Olímpicos de 1956 en Melbourne, Capilla llegaba como un clavadista más que consolidado y su única cuenta pendiente era colgarse una presea dorada. En su primer intento, que fue en el trampolín de 3 metros, el primer clavado le costó terminar en escaños más arriba. Pero con el resto de grandes ejecuciones, logró alcanzar el bronce. Sin embargo, el momento de mayor grandeza llegó en la plataforma de los 10 metros. La competencia era por demás cerrada. Sus rivales eran de alto nivel y complicaron el camino. Su último ciclo olímpico se resumía a un clavado. Mismo que Joaquín Capilla sacó a relucir el mejor momento de su trayectoria ya que ese salto fue suficiente para adjudicárselo en el lado primer lugar y ubicarse de forma dramática por arriba del estadounidense Gary Tobin. Si hablamos de medallas dramáticas, no podemos omitir a Memo Pérez en el Taekwondo de Beijing 2008. El mexicano había logrado superar todos los obstáculos y se encontró con el dominicano Gabriel Mercedes en la final. Guillermo ya tenía la plata asegurada, sin embargo el Taekwondoín quería más. En un encuentro cerrado, dos estilos totalmente opuestos chocaron en el tatami. Mientras el dominicano buscó atacar desde el arranque, Pérez intentó el contraataque y tras los tres asaltos, todo parecía definirse en el punto de oro. Sin embargo, aunque ambos trataron de finiquitar el combate, ninguno terminó por conectar de forma contundente y todo quedó en manos de los jueces. Ya para entonces las emociones estaban a flor de piel y el dramatismo era latente. Tras segundos de angustia, finalmente Meo Pérez cerró el ciclo olímpico con una de las medallas más aclamadas. Uno de los deportes que más medallas le ha dado a México es el atletismo, específicamente en la prueba de caminata. Pero hubo una en Los Ángeles 1984 que confirmó el gran momento que tenía la marcha y fue justamente en los 20 kilómetros. De la mano de Ernesto Canto y Raúl González, el atletismo se hizo legendario con el 1-2 en la prueba. Todo esto en el memoria del Coliseum de Los Ángeles. Por si fuera poco, Canto logró imponerse con un registro que lo llevó a adjudicarse el récord olímpico. Y en unos Juegos Olímpicos Redondos, días después Raúl González lograría llevarse el oro en los 50 kilómetros de caminata para sellar una brillante carrera como una de las leyendas del deporte mexicano. Sin duda, una de las presencias más sorpresivas es la del tibio Muñoz. Con apenas de 7 años de edad, el nadador consiguió la medalla de oro en los 200 metros pecho de la categoría masculina. Muñoz no era por mucho una de las cartas más fuertes de la natación mexicana. Además de que en su competencia estaban el vigente campeón olímpico Vladimir Kosinski, el estadounidense Brian Job y el alemán Egon Henninger. Pero en la alberca Francisco Márquez de la Ciudad de México Felipe Muñoz se encargó de asombrar al mundo y en un cierre espectacular en los últimos 50 metros logró adjudicarse el primer lugar y con apenas dos años de práctica el tibio figuró como uno de los grandes exponentes de la natación. Era la madrugada en México del 18 de septiembre del 2000. En Sydney se llevaba a cabo la alterofilia de los 58 kilogramos. Y de la mano de Soraya Jiménez, México conoció a su primera campeona olímpica. Una medalla que quizá muy pocos presupuestaban. Pero en un esfuerzo sobrehumano, Soraya levantó una cumbre de 222.5 kilogramos y derrotó a la norcoreana Rizong Hyu. Con un levantamiento de 127.5, Jiménez puso todo su legado en un instante. El intento fue más que sufrido. Pero Soraya encontró la fuerza para levantarse y soportó los tres segundos reglamentarios. Al término, todo estaba decidido. México se llevaría el oro en Sydney. Y la campeona olímpica entró a la historia. Finalmente tenemos el oro olímpico obtenido por México en los Juegos de Londres 2012 en fútbol. Todo nacido de un proceso en la Copa América 2011, la sub-23 de Luis Fernando Tena comenzó a forjarse. Posteriormente, el proceso continuó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en ese mismo año. Más tarde, la lista se depuró, y tras conseguir el torneo Esperanzas de Tulón, la selección presagió que podía ser unos buenos juegos. Tras empatar contra Corea del Sur y vencer a Gabón y Suiza, el equipo se impuso en el alargue ante Senegal, y más tarde, en las semifinales a Japón. En la final, tocaría el gran favorito para llevarse la medalla de oro, que era la Brasil de Neymar. Sin embargo, gracias a los dos goles de Oribe Peralta el equipo pudo resistir la respuesta y con sufrimiento le dio el mayor logro en la historia del fútbol mexicano. Para añadir una dosis de épica a la historia cabe mencionar que Giovanni Dos Santos estuvo en uno de sus puntos más altos como profesional mientras que Oribe Peralta superó apenas por algunos días antes del torneo una ruptura fibrilar que lo tenía comprometido. Y aunque no todos los jugadores Firmaron las carreras más brillantes después de haber cosechado la presea. El grupo que formó Tena y el respaldo que recibió en todas las áreas. le hicieron conformar el plantel ideal que logró dar el batacazo en Wembley. Y hasta aquí llegamos por hoy. Muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast. Si te gustó compártelo dale un comentario o un like. Ya sabes que también es de gran ayuda suscribirte y activar la campana. Para que te avise cuando haya nuevo contenido y ayude al algoritmo. Sígueme como Irving de Demerche en Twitter e Instagram, también estamos en Spotify y Apple Podcasts como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol Sal. Cuídate y nos vemos en la siguiente. Bye.